0: Fala galera, sobe o som que o pod rock de hoje é de batalha de intros de baixo.
1: Pod rock.
0: Fala, galera! Eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Croanes. E hoje nós vamos fazer uma baixaria aqui, hein? Vamos, vamos... <risos> Desculpa, piada. Mas hoje nós vamos fazer um tipo de programa que faz muito tempo que a gente não faz, né, Neto? Cara, Porra, eu sinto falta tempo? porque eu
2: adoro as nossas batalhas, cara. <risos> Pô,
0: as batalhas aqui épicas no Pod Rock. Já fizemos batalha de solo de guitarra, já fizemos batalha de intro de batera e já fizemos batalhas de riffs de guitarra. Agora, chegou a vez da parte grave, da é, parte um né, pesada grave. do negócio, né, Isso, velho? Né? Sempre com convidados especiais, com certeza. né?
2: A de riffs de guitarra a gente fez com o mestre Tulhão, dos solos de guitarra com o nosso sócio Léo Palmieri e de intro de bateras com o Ivan Buzic do Dr. Sim, então se você não ouviu essas batalhas, corre lá pra ouvir. Agora, vamos convidar então o nosso especialista em assuntos graves pra gente decidir junto aqui. Qual é a melhor intro de baixo da história do rock? Nosso convidado de hoje, ninguém menos que Renato Montanha, baixista do Maestri, que mais uma vez junto conosco, bem-vindo, Montanha.
3: Obrigado, obrigado, eu que agradeço o convite.
0: Vai ajudar a gente a escolher a melhor intro de baixo e como que funciona. A gente costuma falar que é aquele formato de Copa do Mundo, né? A gente coloca oito é, para cada lado, fecha... É, duplinhas ali, vão fazendo embates de duplinhas e vai subindo o nível, vai fazendo mata-mata até chegar numa final, tá? Eu expliquei porcamente, mas eu tenho certeza, certeza que vocês entenderam, porque vocês já ouviram as demais. Então, vamos começar as batalhas, né, Tom? Demorou. E a primeira batalha aqui vai ser da introdução de Red Child do. Iron Maiden, a introdução é do Steve Harris, contra From Home, The Bell Toes, do Metallica, e a intro é do Cliff Burton. E aí, galera? Cara,
2: já, já começamos <risos> com dois gigantes, cara, só pra, só, só pra já mostrar pra que que nós viemos hoje, ninguém tá pra brincadeira hoje aqui, o negócio, negócio é sério, nós vamos decidir aí qual é a melhor de todos os tempos, então nós já viemos com dois mestres acima do bem e do mal aqui, o lendário, saudoso Cliff Burton, com o chefão, patrão,
0: dono da porra toda, que é o Steve Harris. <risos> Dois monstros, cara. Eu, eu Assim, vai ser muito difícil, apesar de até ter arriscado tocar baixo algumas vezes na minha vida. É, eu não sou baixista, é, então a parte técnica, assim, eu vou meio que relevar, eu vou naquilo que mais me agrada, tá? Custou eu saber que a introdução do Cliff Burton era no baixo. Eu, durante muito tempo, até eu ver ao vivo, né, eu achava que era na guitarra. É normal Eu achava, não sei se vocês tinham essa percepção antes de ver eu Não tô falando que isso foi agora Quando eu era moleque e descobri que isso era feito no baixo Ali pelo cliff Eu fiquei bastante espantado Porque ele faz né, bem, é, agudo, é agudo, né? É é bem é. agudo E o Right Child foi uma das primeiras músicas Que eu ouvi do Iron Maiden Eu tenho um carinho muito, muito, muito especial Por essa música É, eu vou de Right Child.
2: Cara, agora eu quero ouvir o Especialista Montanha O que, que <risos> você me fala das duas aqui ó. Oh. Dá, dá tuas considerações e depois o teu voto
3: beleza, do Metallica é, eu gosto muito do Cliff porque ele foi um, um, uma pessoa que jogou baixo pra frente da banda, pra você realmente uhum. ouvir o, o instrumento e sentir a pressão dele ele não colocou como coadjuvante só que o Iron Maiden é complicado falar do Harris, porque ele foi aquele famoso cara que olha e fala, quando eu cheguei aqui, tudo dizia que era mato. É, exato, <risos> Porque exato. ele pegou e transformou as influências dele num jeito de tocar muito específico que a grande maioria usa, e às vezes nem sabe que usa, que entende, é, que toca, tira um som parecido e não sabe que veio do Steve Harris que vai desde o jeito que ele toca a corda do, da altura da corda, o tipo de equipamento vai de tudo isso então o meu voto vai pro Iron Maiden vai pro Steve Harris pelo fato dele ser o cara que podou o mato pra galerinha
0: chegou morto já pra você né então. Boa. legal,
2: chegou morto eu fico, com, eu fico sem nenhum peso da consciência de votar aqui eu gosto mais da Child, é uma das músicas do Iron Maiden que eu mais gosto e essa porra essa aí quando eu tocava cover de Iron Maiden é a música que eu balançava a cabeça do começo ao fim tocando bateria que é a hora que começa gritando cara pra mim é para mim é o ponto alto daquele show do Rock in Rio Rock in Rio 3 no Brasil, Sim. lá que saiu o DVD. Quando ele fala lá, é, essa do período Jurássico e é. Cara, aquilo lá me arrepia até a unha. Eu vou deixar o votinho pro Cliff Burton pra ele não ir pra casa zerado, pra casa, <risos> coitado, né? Lá, lá no céu. Lá pra céu. ele não ficar triste com o pod rock lá do céu. Então eu, eu deixo meu votinho aí pro Cliff Burton. Então 2x1 um pra Rad CHILD <música> Vamos agora de clássico, clássico contra clássico. Então, é, Tom Hamilton lá do Harry Smith com Sweet Emotion. Sweet Emotion. Contra ninguém menos que Mr. Paul McCartney com Come Together dos Beatles. cara, gente grande e a come together ela é mais é mais icônica que a suir emotion, né? Sem dúvida. Não. Sim. Eu acho que isso aqui não vai ter não tem mistério pra gente fazer, né? Come Together, ela é... Alguns anos
0: antes aí, né? Tipo, pelo é, menos uns 10, 15 é. anos antes aí. Não, muito mais, né? Sueli é bem pra frente da carreira do... do... Não, não, não. Sueli é setentista. 70? É, 70? sim. Mas enfim, né? A gente tá falando... Mas é, falando década de, de 60 contra a década, década de, de 70. Década de 70, né? Então... De qualquer forma. É muito, cara, relevante, né? A Come Together, né, cara? É. É. Sueli é legal, é legal. Obviamente tá aqui por merecimento, né? Mas vai, vota você então, primeiro. Vamos lá, vamos começar com o Montanha,
2: então deixar ele fazer as considerações sobre os dois aqui e já dar o voto dele.
3: Maravilha, ó, a música do Aerosmith, tecnicamente, ela é mais difícil de tocar, tecnicamente, de você fazer o som, fazer o riff, você tem que ter a mão boa pra fazer. Só que o, o Sir Paul, na Come Together, ele abusou do contrabaixo na cara de tudo, de todos, e por, muita gente acha que ele usou o Hofner dele, famoso, pra gravar. Ele usava o Rickenbacker. Que o certo é falar Rickenbacker, mas eu não consigo não, falar Rickenbacker. Né? Vai ser Rickenbacker mesmo, não tem como. E ele tirando o som com a palheta, com todo cuidado pra que não ficasse nem muito agudo, nem muito grave, que aparecesse no tipo de mixagem, que era rudimentar da época. Muito, muito, muito arcaio. Então, o, o meu voto vai pro, pro, pro Sir Paul McCartney.
2: É, Pim. Aí, eu, agora é minha vez Vai, de passar hein? a bola morta, porque eu sou time Paul McCartney nessa também. Vamos com o Sir, come together na cabeça.
0: Então a gente abraça aqui, vamos todo mundo de, de Paul McCartney, <risos> porque o meu voto também seria pra ele. E é isso, vamos levar o Paul pra, pra próxima fase. Boa. Próximo embate aqui nós vamos com uma intro de No More Tears do Ozzy que é feita pelo Mike Ness contra a intro de NIB do Black Sabbath, a intro do Geezer Butler. Cara, como diz o Ivan Buzique, Vamos lá pras trevas. É,
2: como diz o Ivan Buzik, isso que não são intro, são eventos, né? São eventos.
0: <risos> cara, são dois eventos dois aqui, eventos. né, cara? Porra. Duas. Porradas do metal, também de décadas bem afastadas aí, né? A gente tá falando, acho que no Martyrs 90 e na IB, a gente já vai lá pros anos 70, aí tem duas décadas Sim. que separam essas duas intros, né? Mas com o um elo de ligação aí de Ozzy Osbourne de Ozzy. que a gente juntou essas figurinhas, né? Sim, a gente gosta de pôr <risos> 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 essas fases. E aí, né? Como que a gente faz no, numa, numa dessa? A gente joga pro coleguinha decidir primeiro, né? Então <risos> vai, né? Então cara, é, aí cai pra mim dar o
2: primeiro voto aqui, com pressão total, e o legal é que vai ficar pro montanha desse dia, isso
3: é a terceira Mas a gente legal. sempre deixa pro, então... pro convidado
2: <risos> é. então assim, gosto muito das duas, não vou ficar enrolando, por gosto pessoal, eu vou de No More
0: Tears cara, eu vou molhar esse rolê aí, vou criar a primeira primeira bucha do, do, dos, das batalhas aqui eu vou com a intro de NIB Bem, moiou a montanha
3: Moiou, moiou Eu gosto muito <risos> das duas Elas foram muito icônicas Só que o meu voto vai pro Black Sabbath Porque o Geezer Ele fez um solo usando o wah Que na época os wah não, não tinham wah pra baixo Ele tinha aquele filtro de cortar grave E ele foi fuçando no pedal Até conseguir fazer que não estragasse a gravação então, Caramba. botar um overdrive, botar um wah e conseguir fazer funcionar. Você disse que ele fez o som do wah, mas sem usar o que a gente
0: conhece como Ou, o wah. Ele o au -au au -au para baixo. baixo. Porque Eu... o au
3: -au, ele tem um corte de frequência grave para não aparecer isso no, no movimento que você faz da roda. Uhum. E... Mas ele
2: tipo, foi lá na mesa fazendo isso aqui na equalização? Não, a,
3: a mandar abrir pedal e vamos arrumar um jeito de Modificar tirar isso o filtro. pedal. De deixar, mesmo que fique o barulho do grave fazendo, porque é mais fácil depois a gente tentar cortar na mixagem, cortar Entendi, de algum jeito. Cara. E aí ele fuçou pra conseguir fazer esse som de uauá, -uau, não cortar tanto o grave, corta uhum. um pouco. Ele não tinha como fazer mágica. Sim. Mas só que ele usou um pedal de guitarra que começou a chamar atenção pros baixistas que chamou a atenção das empresas que fazem produto pro baixista para desenvolver o pedal. Do um Lop deve ter feito Com o certo, pedal para baixo, porque depois. você pega pedal de overdrive, por exemplo, o tube screamer da Ibanez é da Ibanez, né? Ibanez, tube Ibanez. O tube screamer da Ibanez, o original que o vai usava muito, uhum. ele tem esse mesmo filtro de grave. Você vai ligar no baixo, ele não vai deixar o grave passar. Sim. Aí a Ibanez fez o pra baixo, que ele não tem o filtro de grave.
0: Não é todo pedal de guitarra, na verdade é. a grande maioria não, cê, não cê, funciona qualquer bem. Qualquer pedal,
3: você né? pôr pedal de guitarra, tem o a, -A que você pluga no baixo, que na hora que você abre a frequência ele puxa um agudo tão alto que chega a pegar até rádio. Nossa! Dependendo da qualidade Entendi. do pedal. Então, então ele então, teve que ser modificado pra funcionar. Ele teve que ser modificado pra poder. Sensacional. Então a, o meu voto vai pra ele por causa da engenhosidade pra tirar um som. Perfeito.
0: Cara, que aula. Porra, tamo com o mestre aqui, né, velho? Então aí a gente vai só aprendendo. <risos> e aí bota o Geezer Butler na próxima fase. É
1: isso.
2: Próximo embate: Another One by the Dust do Queen com John Deacon. Contra Around the World, do Red Hot Chili Peppers, do Flia. Cara, dois baixistas que eu gosto muito. O Flia é um monstro. Depois eu tô curioso para ouvir o Montanha falar dele, porque o cara realmente, o Red Hot pra mim, tá nas costas dele. Eu acho o Flia monstruoso. A cara do Red Hot é dele. É. Sim. Apesar do que o Red Hot deu uma descambada pro Pop aí, mas... Mas ainda
0: assim não perdeu
2: a cara do fria Mas não perdeu a cara do fria E assim, a, a, a época boa do Red Hot, que eu acho que é muito boa, principalmente o Mother's Milk e o Blood Sugar, é legal, cara. cara, o fria arregaçava arregaça, arregaça. ali. E do outro lado, cara... O John Deacon é um monstro, né, cara? Ele, ele, fica ali, ele fica ali de shortinho, de pijaminha no canto do palco ali, cara. Mas, cara, se a gente vê as linhas de baixo do Queen, e ainda mais um, um tipo uma igual a essa aqui, a Night One by the Dust, porque até minha avó conhece essa, esse
0: Sim. riffzinho de baixo aqui. Então é uma coisa que pesa, hein? Porra, e, e Queen tem várias, né? Assim, tem várias. Tem várias intros de, de baixo, várias passagens de baixo muito... Eles abusavam bastante do baixo é. né no, no, no Queen era muito legal Bom, começa aí vem. Vou começar essa votação aqui Cara, não tem nem argumento, são coisas muito distintas É muito difícil escolher uhum. é, é ir por aquele caminho Que te agrada mais Então eu vou de John Deacon, eu vou de Another One by the Dust Montanha, faça suas considerações bom, bom, faz uma...
3: Especialista <risos> é, Fazer uma consideração rapidinho O, o Flea no Around the World, ele abusou bastante de overdrives, tá? De chegar a, a ponto de misturar overdrive pra poder tirar aquele som animal. É, tecnicamente, ela é bem mais difícil de tocar. Hum. Principalmente por causa do salto das notas, que ele vai numa nota grave, pra ir depois numa nota de resposta aguda. E na hora de entrar no refrão, ainda ele canta junto com a voz. Então é uma coisa, assim, absurdamente é, trabalhada, porque o Flea ele é trompetista. É. Hum. Então ele, faz ele sabe fazer melodias de voz... No trompete e ele passa... Traduz expo... isso pro baixo. Traduz isso o baixo. Eu acho muito legal. Só que, ah, além de eu ser muito fã do John Deacon, do Bermudinha, <risos> é, essa, essa Another One By The Dust, ela foi uma música para introduzir o rock no mercado que tava sendo dominado pelas boates. E, então, o, foi uma ideia de como que a gente vai conseguir entrar nesse mercado. Porque a gente tá perdendo o público de maneira e, analógica, né? Exatamente. É o pessoal tá indo para aquela para aquela parte lá que já pegando o B pegando outras coisas uhum. e música é, do disco e entrando no, no, no pop, euro pop, aquela sim, sim. de músicas para boate e como que a gente consegue fazer uma coisa mais grovada? Ele citando até o Juninho Gruvador. Eu, eu ia falar aí,
2: naquela época não tinha o Juninho Gruvador. Não tinha como fazer isso. Então, como
3: fazer uma coisa que tenha um groove dançante, sim, mas que soe ainda rock, que soe ainda Queen. Então, o meu voto vai pra música do Queen por causa é, dessa ideia mercadológica deles, comercial, pra não perder mercado e, às vezes, naquela época, podia ter abaixado a banda de um tanto que ela podia até ter terminado.
0: É, é verdade, é verdade. Eles conseguiram se manter, né? Pegaram várias fases do mercado de, de eles, música, eles foram né, se adaptando, grave. né? E eles foram se adaptando. O Queen teve muito isso, né? É incrível. E aí, Netão? a bola morta, Cara. já tá definido, é. mas eu até sei com quem é onde você vai votar. Não, eu depois, te conheço. De, depois de tudo isso,
2: esse... <risos> eu, eu não preciso nem dizer nada. Como eu não canso de passar vergonha, só deixa o som rolar assim, ó. Tadadum, dum dum dum
1: Ready
0: to go. e o próximo embate nós vamos de Wood do Alice in Chains que a intro é do Mike Starr, contra a intro do Ace of Spades do Motorhead do saudoso Lemmy Kilmister aqui que tava brincando antes que foram os que a gente não conseguiu colocar muito próximo dos estilos sobrou eles não dois a gente queria colocar então ficou duas coisas completamente diferentes é, aqui, mas não né? tinha
2: mas se você fizer uma batalha de intro de baixo e não colocar por exemplo o Ace of Spades o Procon vem interdito o negócio com é, é certeza e, <risos> e,
0: e a grande representante aqui dos anos 90 do old né Ali do grunge mas não ah, a Alice gente Sin fala Chains era um grunge metal é né? a gente fala não consegue outro lá, né, Alice in Chains, enfim, né, é uma, uma batalha bem, bem distinta aqui, que, cara, é difícil, né, eu não, não começo votando, então, quem quer começar montanha, montanha então consigo. vai, começa aí, montanha, já dá aquela aula pra gente.
3: <risos> <risos> Ó, vamos lá, Alice in Chains, A Mike Star, é uma música muito bacana, é legal, ela é marcante, só que é, eu não tive o prazer de ver o Motorhead ao vivo. Gostaria de ter tido esse prazer. Só que, só de você colocar no carro e ouvir aqui, só o... Pam, baram, baram, acabou. Acabou. Aquilo lá já, já arrebenta, você não consegue não prestar atenção naquilo. O Leme, ele fez um negócio que tem um magnetismo ímpar. Sim. Não adianta. Se você tá ouvindo em qualquer lugar, você não, não precisou nem começar nada é a bateria e o baixo, você já fala tá, essa música aqui. Uhum. A Wood tem gente que ouve fala: não, eu já vi essa música em algum lugar né? bacana, não sei o que, não é uma música ruim Sim. mas, mas ela um... não, 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 não tem esse magnetismo que tem aí Soft Spades, uhum. de em qualquer lugar que você tocar isso daí, o pessoal vai cantar, vai se matar, vai se goelar uhum.
0: Ela e mais, pelo menos umas 10 músicas Sim. do Motorhead que começam mais ou menos no mesmo esquema é... também, né? É. Colocou, você fala,
3: não Leme. Eu lembro é, quando a gente tocava. A Born é. to, to Raise Hell. Era Born assim, to Raise Hell. A gente uhum. tocava junto. Uhum. Começava a fazer a, a introdução da música. Só via a copo levantando assim. O pessoal, é, louco, 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 louco. Não tinha nem o que falar. É. <risos> Muito louco. É é sensacional, sensacional. O então, meu voto vai pro Leme.
2: Cara, é. Sim, música por música, eu gosto mais de Wood. Eu sou apaixonado por Wood. Amo Alice in Chains. Mas, bicho, a hora que o Leme aumenta o volume dele lá, aumenta a distorção e faz aquele regaço lá, ah, não, não tem pedra sobre pedra. Não tem, não tem como eu não votar em Ace of Spades.
0: É, é um embate complicadíssimo. Vou deixar meu voto na Wood aqui só em memória do Mike Starr. Chegou a hora
2: do trash, aqui a gente vai de dois clássicos, de um lado David Ellison do Megadeth com p e de outro o Greg Christian do Testament lá com o Souls of Black. Cara, desenterramos dois clássicos do trash aí, do trash americano, né? E, bicho, os dois títulos do álbum, né? Peace, Cells, Battles, buy, né? Do, Mega, do Megadeth, segundo álbum do Megadeth,
0: e álbum Souls of Black também, do Testament. E duas aulas de baixo aqui, hein? É muito legal é, esse embate por ser músicas de trash metal que começam com é, intros muito técnicas de é, isso, de baixo é. né muito massa isso cara puta duas intros matadoras eu, cara.
2: eu, eu tô enrolando aqui para lembrar que é isso que eu começo botando então já vou já já fico livre porque é difícil escolher aqui entre essas duas mas eu vou na que eu mais ouvi aqui na minha vida inteira E não só pela intro Mas a linha de baixo na música inteira Até o final, cara, é escandalosa Que é Peace Cells, do David Ellison É e mal demais
0: É, eu vou pegar o bonde aqui Vou entregar a bola morta Pro, pro Montanha
3: Mas eu também vou de Peace Cells, cara eu vou de Picels também, porque é, é que nem o Neto falou do começo ao fim, o baixo é impressionante é, aquele é, é, mesmo negócio do magnetismo, não desmerecendo o Greg mas só que é, Megadeth é realmente é, essa daí, não é tem foda, como é, foda. É, foda. é É um embate
0: complicado então vamos de piceus do Megadeth para a próxima fase Próximo embate, nós vamos com a intro de It's So Easy, do Guns N' Roses, feita pelo Duff McKengen. Contra a intro de Addicted to the Rush, do Mr. Big, que é feita pelo Billy Sheehan. Nós vamos lá pro, pro hard oitentista, né? Uh, It's So Easy do Appetite, né? Primeiro disco do Guns. E Addicted to the Rush do álbum homônimo do Mr. Big, né? O primeiro álbum também, né? Dois álbuns de estreia, oh, cara. Interessante. Sensacional. Sabe o que eu gosto de It's So Easy? Que pra mim ela é, uma, ela é do Duff
2: e pronto. Sabe? Quando você fala assim, uma música do Duff, é It's So Easy, assim. Tipo, Aham. não é uma música que tem uma intro de baixo. Parece uhum. que é uma música que, que é Freita o Duff. É, né? parece que, assim, é. o, traduzir cê... o Duff em uma música é It's So easy. It's tá? o easy. O livro dele chama It's So Easy, né?
1: Uhum.
2: A música é
0: dele? É dele. É dele. Sim. É.
2: Aliás, a história dessa música, você sabe, né? Que é muito legal.
0: Não, que... conta pra gente. Quando,
2: quando eles <risos> estavam. É, prestes a assinar contrato para lançar o primeiro disco, né? para lançar o Appetite for Destruction, é, com várias gravadoras começaram a paquerar o Guns N' Roses, né? E dar mimos pros caras, e, e, e tipo, com, chamavam os caras para almoço. E eles não assinavam, eles não assinaram com nenhuma gravadora por um certo tempo para aproveitar isso. Eles ficaram alguns meses enrolando e marcando o um almoço com uma gravadora diferente cada dia para ficar almoçando. Então eles ficaram nessa assim e, hum. e o Duff meio que escreveu sobre esse momento. Falou é muito Como é fácil, é, é tudo muito fácil né? dobrar e... os caras.
0: Eu lembrei, você contou já essa história para mim. Cara, é aqui assim, Duff um baixista incrível com uma atitude incrível. Desculpa a trocadilha. É, com presença de palco, toca muito. Enfim, né? E do outro lado, um dos melhores baixistas, na minha da opinião, história. da história, né? Então, aqui é técnica, talvez, versus toda a história do Duff numa música, né? Então é complicado aqui. Eu vou ser bem sincero, eu não acho que a intro de Addicted to the Rush do Mr. Big seja a melhor intro de baixo do Mr. Big, uhum. nem do, do, da, da carreira do, do Billy A gente colocou ela porque é a mais icônica, né? É, e é um taping ali, é legal tudo E, cara, é muito legal A gente até ouviu aqui um pouquinho antes Pra, pra lembrar, né? Pra trazer uhum. aquele Remeter o que, que a música Causa na gente pra poder votar E o taping Do que ele faz ali no começo Já, já puxa ali o, o slidezinho que o, que o Paul Gilbert vai começar Cara, é animal, é animal Eu, uhum. eu sou muito fã de Mr. Big, todo mundo sabe Enfim, eu, eu gosto demais dessa música Porém, posso começar votando? Bebe. Então e eu vou de It's So Easy porque, cara, é, é esse momento no show do Guns N' Roses, na hora que começa o, a intro do, do baixo ali de It's So Easy, cara, arrepia até os pelos do rabo, é isso. <risos> é. Fala um pouquinho desses dois aí, Montanha.
3: Vou falar. Os do... dois são dificílimas, né? São duas intros maravilhosos. O do Mr. Big, uma curiosidade que o Billy Sheehan, nessa época, ele não sabia a teoria de baixo. Ah, é, ele não, sabia, não de... sabia a teoria de baixo. Era e... muito
0: técnico, mas sem a é, teoria.
3: Por... Como que ele aprendeu o baixo? Ele era fã de um vizinho dele que tinha banda, porque o vizinho pegava um monte de mulher. E ele era molecão, molecote. Ele falou, putz, o cara tá pegando um monte de mulher, eu tô aqui, eu quero ter mulher também, né? Vou aprender a tocar mulher. Aí a que a primeira vez que ele fez? Ele foi e pulou a David, janela... Era o
2: David Ellison? <risos>
3: não. <risos> não sei, não sei. O Billy Chishon pulava a janela do... Eles moravam, tipo, em prédinhas, que era uma distância muito curta. Ele pulava a janela e pegava o baixo do cara emprestado e ficava, tipo. Punhetando lá. Tocando baixo, depois devolvia o baixo. Até um belo dia que o cara pegou, viu? Aí eles, ele arrumou um jeito de pegar um baixo Baratérrimo lá. Um... E começou. Pra começar. Só que ele falou: pô, eu preciso ser bom pra pegar mulher. Eu tenho que conseguir show, eu tenho que conseguir tocar pras mulheres me verem no palco pra eu ir atrás. É, sim. Senão não, não adianta. E aí ele pegou e fazia o quê? Ele, ele pega, ouvia uma coisa tentava replicar. e tentava replicar no baixo. Como? Do Isso, jeito dele. É, do jeito tá dele. Sem amplificador com o um negócio desligado. Ele ia lá. Aí, por exemplo, ele começou a tocar e ele falou, pô, tá difícil de tocar. Ele falava, ah, a corda tá alta. Naquela época não tinha luthier nessa época. Uhum. Você queria arrumar um instrumento, você tinha que mandar pro fabricante arrumar. Ele que fazia tudo. Então ele pegava é, ele, ele pegava um, uma pedra, ele passava canetinha em todos os trastes e passava a pedra assim com ah, papel. Ah, eu já fiz isso. E... Isso se chama
0: retífica de traste de es... imbecil.
3: É, exato. Eu não já sabe, fiz isso. No caso era retífica de traste, porque não existia. É, porque não tinha eram. outra,
0: mas eu fiz isso
3: sabendo que tem luthier. E aí ele, é ele fazia isso daí, aí ele pegava e lixava as partes que estavam mais altas, e aí ele foi começando a mudar o baixo Até chegar mais pra frente né, E de descalopar as últimas casas sim, sim. Pra poder ficar mais fácil dele apertar e sair som Pra ele não ter que pôr muita força E ele foi um dos caras Que também desenvolveu a técnica de três dedos A mesma do Alex Webster do Cannibal Corpse uhum. Que ele fez, óbvio que não pegou Do mesmo cara, do Def uhum. Mas só que ele, do jeito dele Aprendeu a fazer aquele negócio Aí ele começou a subir o captador, fazendo sei o que. Então ele meio que. Ele mexe muito no baixo. É, ele história. que mexe em tudo. Às vezes ele não gosta de um baixo, ele pega um braço de um outro baixo, instala Sim. naquele e vê como é que fica. Na época é. que
0: ele tocava com o David Lihot, você vê alguns baixos, é nessa pegada assim. Sim, tudo fraquinho. Mo tá?
3: monstrinho, monstrinho. É. E aí ele foi aprender teoria com o Steve Vai. Ah, porque hum. quando ele foi tocar com o Vai ele fazia tudo que o Vai pedia. Entendi. Aí, mas só que aí o Vai falava assim, olha, eu preciso que a gente faça aqui uma menor melódica em lá. Aí ele falava, mostra. Aí o Vai fazia <risos> o negócio, ele olhava e replicava. Ele sabia replicar. Ele, ele, ele só de ver, ah, esse shape aqui, pô, ele sabia o shape, ele sabia o formato do que fazer. Mas, mas a ele não teoria sabia não sabia. Ele não sabia o que. Ele só sabia que suava bem. essas coisas, não, não sabia nada. nada. Ele sabia que soava bem. Entendi. Aí o Vai pegou e ofereceu pra dar aula pra ele de teoria. Que legal. Ele falou: ó, oh, cara, você é um monstro, mas só que você. Pra tocar em estúdio, cara, você tem que saber teoria. O cara vai te dar uma partitura, você tem que saber. Uhum. Pra você poder viver de, ser de profissional estúdio, de ser mesmo. Profissional. Aí o Vai pegou e ensinou ele a tocar a, a teoria básica aí ele desenvolveu e associou com a técnica dele, a metodologia dele e hoje vende curso pra caramba por causa disso Não, é, fudido. é um monstro é fudido. só que o Duff, cara, ele fez uma, uma linha icônica que nem um Neto disse, que é, quando você ouve o primeiro nome, a primeira coisa que vem à cabeça é o Duff. e a música inteira, ela é desenhada através do baixo, então tecnicamente ela é muito mais fácil de tocar do que a do, do, do Ben Sheehan, uhum. só que o impacto na cultura pop que a It's so Easy teve foi infinitamente maior do que essa linha do, do, do Billistira. Então o meu voto vai pro, pro Duff
2: cara, peguei morta, mas peguei feliz
1: cara. já sabia
3: <risos> essa eu já sabia é, é. cara, eu,
2: eu achei que eu fosse pegar bucha sinceramente, ou você que eu, achou pô... que eu ia votar no Mr. Big eu achei B. que você ia votar é, no Mr. Beast. Assim, eu imaginei,
3: enfim. Que você tava pensando
2: uh, nisso e, e, e do Montanha eu fiquei na dúvida né? Por, 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 pelo fato de ser o Billy Sheehan né, de ser um cara tão técnico, e o Montanha é um baixista técnico, quem conhece mais Trick sabe e cara, que legal né, então assim, o Billy Sheehan pra mim sem dúvida se não é o melhor baixista é, da história, é um top 3 aí, é, sem no, no sem mundo do dúvida. rock, eu mundo, acho que hum, do tá. rock mundial, sim, sim. mas eu tenho um carinho muito grande por por so Easy, então é só alegria, vamos lá, vamos nessa Último embate da primeira fase vamos pro prog Dream Theater Panic Attack do John Myung Contra Skism do Tu, lá do Justin Chancellor. Não é o meu estilo de som preferido, mas é indiscutível que os caras são bons pra caramba Monstros, no que eles fazem, né? né? Monstros. Eu acho impressionante. É, do, do Tu eu conheço menos, mas do Twitter Theater é, eu conheço um pouquinho mais. E, cara, o Jong Myung é, é foda. É, fugido, é foda
0: é fugido, é fugido, é fugido. Bom, na minha opinião, são, são dois baixistas bem. Técnicos, né? Porque pra tocar esse tipo de estilo, né? Obviamente tem que ser. É... Mas as intros, elas são bem diferentes, bem diferentes, Sim. assim. É... Pena que até que virou um... uma marca registrada do, do Increader, né? Assim, uhum. é uma música muito, muito famosa. Assim como a Skizzy também virou uma marca <risos> registrada do Tu, né? O Montec, que é professor de, de baixo, deve receber pedido dos alunos para tirar essas músicas o tempo todo, né? Principalmente do Tu. Do Tu mais do que a, a Panic Attack. É, e só a intro. Só a intro. É, a a não não Mas fará. a música depois ela fica mais amarrejada, né? né é, uma, ela, ela é uma puta ela... de
2: uma intro e é uma música que depois ela você morre vai... no meio. É,
0: é, é tem esse pro... já a Panic Attack é uma música legal. Ah sim, é, sim. A Panic
3: Attack é legal. O, o, o
2: Montanha pode começar, pode fazer suas considerações aí sobre esses dois baixistas também. Se tiver alguma coisa aí para Ah maravilha,
3: ó, pelo Tu essa música ela ficou muito famosa nos Estados Unidos, ela tecnicamente não é mais difícil do que a Panic Attack, ela é mais difícil pelo fato de você ter que contar enquanto tá tocando, o tempo dela o é mais complicado, é, o tempo dela é mais complicado e você vai ter que ficar meio que contando, principalmente na hora que entra a galera, a bateria a guitarra, é cada um por si você tem que estar tá contando, o, ba <risos> o baixo ele tá fazendo um tempo e a guitarra e a bateria vão trançando esse, esse tempo, eles não... Se ele precisar entrar no meio da música ele não entra? Não entra, é complicado. E essa música, ela virou tanto um sinônimo de dificuldade... Que você vai nas Guitar Center nos Estados Unidos... Tem uma placa de músicas que se você não tocar, você ganha 5% de desconto. <risos> aí tem a lista de guitarra e a tendência de baixo. Cê, de a de guitarra primeira... deve
0: ter lá a to Heaven, to heaven
3: é, tem a do Deep Purple também, Smoke on the Water. Ah, certeza, é. É a Switch online Mine, o Solo, tem essas daí, que e... todo mundo pega pra tocar. De e baixo... a do baixo, a primeira na lista é a do Tu Caramba! É a hum. primeira, porque todo mundo pega o baixo e faz só que ela entra, pega e de devolve baixo, baixo <risos> acabou. <risos> e a que Attack, cara, é, eu gosto muito dela pelo fato do, do riff ele ser moldado com o Miung e o Portnoy O Portnoy é um baterista que ele é diferenciado porque ele meio que canta com a bateria É, é diferenciado de você pegar por exemplo o Manguine tocando, que é o atual baterista E o Portnoy ele dá um, uma vida na, na parte rítmica que ela para, transforma uma voz é, é incrível, uma coisa absurda e a linha do baixo, quando entra a bateria Ela só engrandece o baixo Os dois continuam, entra todo mundo Vai crescendo, crescendo, crescendo Sim. E, é uma, e ela é uma música que não morre no meio Então o meu voto vai pra Panic Attack Pela dificuldade E pelo cuidado do baixo Tá cincado com a bateria, que baixo e bateria é irmão né? Sim, hum, é, assim. a cozinha, é a cozinha, a famosa cozinha, cozinha. Então, não, não é o, o baixo e os outros vão tocando em cima. Isso daí é uma música, vamos fazer a fundação boa, hum. difícil, mas a galera vai tocando em cima, vai colocando em cima. Então, uhum. meu voto vai no Panic Attack. Uma puta de uma estrutura pra música, Sim. Né?
2: Show. É, Pim, eu ia te colocar numa fogueira, mas não vou, não. Eu vou de, <risos> vou de Panic
0: Attack, faço a bola a <risos> Então, vamos todos juntos, vai. Não vou votar no Não é uma música que eu tenho costume de ouvir. É uma puta intro, acho legal. Mas Panic Attack é musicaço, né, velho? Puta que hum. vai. Agora nós vamos para a segunda fase de mata-mata aqui, vai ser Right Child do Iron Maiden, intro do Steve Harris, contra Come Together dos Beatles, a intro é do Paul McCartney. Aí, duas coisas completamente distintas aqui, é com o coração, né, a gente agora já falou que tinha que falar lá na primeira fase, é votar, né, é, quem que começa votando, eu mesmo? Manda bala. Então vai, é, vou de Right Child, porque essa música eu acho que significa demais pra mim, pro metal, foi minha inserção no metal, cara, então Right Child,
3: vou com ela na cabeça. Bem, o meu lado metaleiro manda votar no, no Iron Maiden. Então vai Iron Maiden. <risos> Pronto. Então,
2: já temos o Iron Maiden na próxima fase. Eu vou deixar o voto de honra para o Sir Paul McCartney em respeito aí ó, aos Beatles e ao, ao tudo que ele fez pela música. Mas estou vibrando por dentro pelo Steve Harris. <risos> Segundo encontro das nossas quartas de finais, N.I.B. do Black Sabbath contra Another One by the Dust do Queen, quem começa votando essa é o Montanha.
3: Bem, é, apesar de eu ser apaixonado pelo Queen, essa eu vou votar no, no Black Sabbath.
2: Eu vou, só pra pirraçar, vou votar no Queen e passar a bucha pro... Vou botar no Queen e passar a Buxa
0: Pupim. <risos> é, é. é o lado metal aqui e, e o lado, putz, musical. Sei lá, velho. É difícil pra caralho. Mas se você pedisse pra eu colocar uma música agora pra ouvir a intro, eu ia de N.I.B., então eu vou de N.I.B.
3: próximo
0: embate nós vamos de Motorhead com Ace of Spades contra v do Megadeth, David Ellison de um lado, Leme Kilmister do outro, além da Lemmy Kilmister, né? Ah, <risos> pesa, é, né? É, o nome pesa aqui, o nome pesa. Aqui. pesa. O nome
2: pesa. Mas em, em consideração aí ao David Que tá desempregado ouvindo pod
0: rock Nesse momento tá aí, Deus quiser de roupa <risos> Câmera desligada Câmera desligada é, como, como eu começo essa Eu vou com o David Harrison Vou de Percels Eu vou com O cara que tornou o baixo Praticamente uma guitarra né? Na intro aqui Socou distorção Aonde tocar essa intro a galera vai conhecer, vai começar batendo cabeça, então vou de Ace of Spades
3: eu vou de Ace of Spades por causa da ousadia do, do cara né? de ter a, ter a cara de, de pau de fazer o, o que ele queria no palco e soar bem Sim, então vai, vai nele mesmo, Motorhead show
2: Spades, último embate destas quartas de finais Guns N' Roses It's So Easy do Duff contra Dream Theater Panic Attack
0: do John Myung, quem começa votando é o pin Aqui, cara, eu vou fazer um negócio Que é a famosa Esquecer tudo que é técnico E ir pela emoção Foda-se que um toca melhor que o outro Porque a música mesmo Que regaça tudo a hora que toca Na minha opinião aqui é, é It's So Easy Então vamos de It's So Easy
3: <risos> Bem, eu apesar de dessa música do Dream Ser muito bacana pra tocar uh, It's So Easy, eu acho que é uma música Muito mais gostosa de ouvir Então vai It's So Easy
2: então, mais uma vez, eu não, eu não consegui <risos> decidir nada pro lado do Duffy, mas só alegria, só só fico feliz aqui, tamo junto Duffy então
0: nós vamos para a semifinal aqui, de um lado Right Child do Iron Maiden e do outro lado N.I.B. do Black Saba quem começa votando isso agora?
3: Eu. Montanha vai montanha por mais que doa meu coração, porque eu gosto muito dessa NRB, meu voto vai pro Iron Maiden, porque essa daí foi uma das primeiras músicas de metal que eu ouvi que arrepiou mesmo, assim. Então, Entendo. Iron Maiden.
0: <risos> cara, é... Ratchet. É, eu iria na Ratchet também, porque, velho, essa música significa muito pra gente aqui, <risos> sul-americanos, que começamos a ouvir metal muito com Iron Maiden, né, cara? Então, vamos colocar o, o Maiden na final.
2: E a outra semifinal entre Ace of Spades do Motorhead e It's So Easy do Guns N' Roses. Cara, nós chegamos nessa semifinal aí com os monstros, né? Steve Harris, Geezer Butler, of, o, o Leme
0: e o Duffy correndo por fora, igual um louco aí, né? É verdade, cara, verdade. Que, é um, que da hora, ele... que da hora. Pra você ver, né, cara? Como que nem sempre é o frontman, é o cara que tem o destaque ou a melhor técnica é o que que realmente mexe, né, assim, na hora que você ouve um, uma parte da música, né, cara? Então É,
2: isso aí. Bom, eu começo votando nessa e até agora eu não consegui votar no Duff nenhuma vez, que eu só peguei a, a, a <risos> as chamar... partidas ganhas por ele. E, eu, vou, eu vou votar nele, então, só, pelo menos para ter esse gostinho. Não sei se ele passa para final ou não, mas
0: eu já deixo o meu voto aqui para o Duff McKagan. Bom, é difícil, cara. Eu gosto muito da Edson Easy. Ace of Spades é um hino. É um hino um do evento. rock. É. é um evento. Eu vou complicar a vida do Montanha <risos> e vou colocar o Motorhead aqui com Ace of Spades contra aqui para ele decidir. Bem, como
3: eu gosto de evento, <risos> e, é, essa Ace of Spades é, é. Quando você ouve ela em qualquer momento da tua vida, ela arrepia. É, é verdade. Então meu voto vai na Ace of Spades. Sem dúvida.
1: É.
0: e vamos para a grande finalíssima. Num corner nós temos o Right Child do Iron Maiden com o Steve Harris fazendo a introdução. E do outro lado nós temos Ace of Spades do Motorhead com o Leme regaçando no baixo. Os dois ingleses, uma batalha de, de ingleses patrão, né? aqui é, e de bota, patrões, de patrão. É verdade. Patrão contra patrão. Só uhum. os donos aqui, né? Só os caras que mandam na porra toda. Você começa, eu continuo pra gente deixar o Montanha na porra. Vamos é, deixar por o, de o Montanha decidir esse rolê, então vamos lá. Bom, é muito difícil, cara. São duas músicas que significam demais... Acho que pra todo mundo, né? Eu tenho um carinho muito especial pela right Child, como eu disse, foi uma das primeiras músicas de metal que eu ouvi na, na vida. E por outro lado, Ace of Spades, como eu disse, também é um hino. É difícil, é. Sem pensar, eu vou de right Child. Eu, como quero eu ver o circo pegar fogo, Ace of Spades.
3: <risos> sem justificativa. Só pra fuder. Eu o justifiquei, montanha. eu justifiquei. Só pra ferrar o montão, eu vou votar. Olha, é, é difícil pra burro.
0: Você sabe que... Peraí, antes de você votar, eu vou colocar o peso da responsabilidade <risos> nas tuas costas. Aqui nós estamos sendo auditados pela Caixa Econômica Federal... <risos> para decidir qual é a melhor intro de contrabaixo de todos os tempos, assim, definitivo, não é a nossa opinião, Sei. é definitivo, isso vai ser enquadrado <risos> e vai para um, um lugar, então pense muito bem nessa decisão, Renato. É, como,
3: como não tem o Juninho Grovador na lista, é isso. olha, é difícil para bugo, porque na minha opinião os dois são os caras que carpiam o mato, os dois são essenciais, o Leme ele tem aquele plus de além de... Toca abaixo, ele canta. Só que o Iron Maiden fez, pra mim, na minha opinião, eles fizeram mais hinos cantados por multidões do que o Motorhead. Então, por esse engajamento de ter um público que. A ponto dele parar e trocentas mil pessoas cantar uma melodia de guitarra. Que muitas vezes foi o Harris que fez no baixo e mandou que tá isso fazer. É, eu acho que isso daí tem um, um poder diferencial. Sim, sim. Conquistar dúvida. um grande público. Então, meu voto vai ser do Iron Maiden em vez ah, Steve Harris.
0: É. E é o that. grande vencedor do embate foi o wide do Iron Maiden, Steve Harris ficou super feliz lá, tá acompanhando aqui a, a votação em tempo real, ele tá aqui acompanhando a gente numa telinha que ele tá super feliz lá. Ele que acompanhou Congratulations. também, é, ele
2: que acompanhou o Pod Rock no especial também Pais e Filhos aí, né, com, que a gente falou dos filhos
0: dele, ele já é um, um fã, um, 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 um seguidor
2: do Pod Rock. <risos> sem dúvida. e
0: agora faturou o troféu aqui, hein. É, a gente vai mandar lá pra Inglaterra, lá, vai chegar o, o troféu, vai colocar junto com os troféus de futebol, Oh, os prêmios que ele tem com o Iron Maiden, né? Quanto tá grosso. Aqui a gente gosta de falar merda, mas é isso aí. Bom, eu, cara, vou falar bem a real. Eu esperava um pouquinho que o Right ia, pelo menos, pra final. Eu, eu tinha essa esperança. Fiquei muito feliz com o resultado. Acho que, que tá sendo muito bem representado aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente,
2: eu acho que a gente foi feliz aqui em, em eleger Todas essas que entraram na votação, eu acho que é, o supra-sumo do, do contrabaixo no rock está bem representado aqui. E eu acredito que os mais importantes realmente foram indo adiante aí. Eu acho que eu, assim, tô com consciência limpa aqui nos votos
0: de todos. <risos> Muito bom. E essa votação tinha que contar com a participação de um monstro do baixo, cara. Um do... do o, o melhor baixista que eu conheço. Você né? conhece eu, poxa? Covardia. Não. <risos> Não, senhor. O senhor é um cara muito bom. Obrigado pela participação, viu,
3: Montanha? Eu agradeço muito. Foi muito legal, muito divertido mesmo sou fã de vocês, gosto muito do trabalho de vocês e quero ver muito mais longe o que vocês estão fazendo aqui. Porra, show de bom. Cada vez mais. Pô, Pô. que
2: legal. E vamos aproveitar a presença do Montanha aqui. Como é que
3: tá os planos aí pro próximo disco do Maestrick, Montanha? É, a gente tá definindo... Pô, a... na, na pandemia, tudo parado. É, <risos> é, é, é bom porque é bom dá tempo de parar pra compor, né? Legal, você pode sentar e compor com calma que você não tem preocupação a mais. Uh, nós estamos planejando entrar em estúdio em janeiro, fevereiro de 2022 agora e aproveitando tá esse gap agora até o fim do ano para terminar as composições ver as orquestras, coral as Legal. partes mais minuciosas do CD ele vai chamar Expresso della Vita Lunari, que é a continuação do Solari e depois que começar a gravar que nós vamos ter um, um panorama de lançamento, Entendi. mas vai ser lançado em 2022 também Tá. Entendi. Que aí, se a pandemia nos permitir, nós queremos fazer vários eventos de lançamento. Boa, sensacional. E vamos divulgando nas nossas mídias.
0: Estarei lá, como todos os outros eventos com de certeza. lançamento que vocês fizeram. É, com certeza. <risos> e, e essa parte do Lunari,
2: que é mais sombria, né? Que Sim. vai trazer essa parte da noite. Você vai vir com aquele gutural nervoso? <risos> vai
3: cada vez mais nervoso.
0: É... Essa, é, a La Hulk o... lá. É,
3: <risos> essa, esse, o porque o Expresso de La Vita é uma história de 24 horas, uma viagem de trem. As 12 primeiras horas são as 12 do, do Solari, que são as 12 horas mais alegres do dia. E as 12 mais tristes, que são as partes da... Noturnas, sombrias. sombrias. vão vir no Lunari. Pesado, vai vir porrada. Vai ah, vir pesado, com muita influência é, de Tim Burton, tá? É... Muito couro. e aí, o couro vai comer. O couro, o couro vai, vai comer. comer. <risos> muita distorção, muita afinação drop lá. Porra! No... No contrabaixo, principalmente, testar algumas coisas diferentes, alguns pedais. Aproveitar também para falar, eu recebo um patrocínio da River Music Rio Preto. E da DMT Pedais, que eu vou usar também esses pedais nas gravações, Pô, são pedais excelentes, tá? handmade, tá? do Fábio lá de São Paulo. E testando, já desde agora, testando os equipamentos para poder fazer a gravação, tá? E mais para frente a gente já vai anunciar o é, produtor, as datas corretas, porque infelizmente com a pandemia a gente não tem como dar, é, dar uma coisa datada, porque tudo muda. Sim, tá sim. Tudo mudando, e também vocês né? perdem
0: a, a, o movimento, né? Por exemplo, é. começa a anunciar a data e começa a falar de, de fazer um evento e não pode fazer,
3: aí perde, esfria, né? Sim, então é, é mais
0: prudente mesmo e com, com calma. É, né?
3: Inclusive, nós lançamos a pré-venda. Da camiseta, camiseta Solari Ficou tá? linda. Ficou muito oh, bacana. Várias cores. Sim, várias cores. A gente fez a pré-venda. O esquema das pré-vendas que a gente está fazendo não tem o um estoque pronto. Entendi. Tá? entendi. Então, a Vocês pessoa... querem
0: ver a quantidade para poder mandar produzir. E, e né? ver
3: se a, a aceitação daquele modelo tá sendo boa. Legal. Também. A gente massa. vai fazer bastante coisa que a gente vai anunciar ainda nas mídias. Porra, Show vamos.
0: E a gente vai anunciando por aqui. Porque nós somos fãs, amigos. E a gente gosta realmente de apoiar. Porque o trabalho é de excelente qualidade. Bom galera, é isso, lembrando que nós estamos lá no Instagram, podrock.br, entra lá, se inscreve, deixa comentário, sugestão de pauta, também acessa o nosso site podrock.com.br, a gente também está no Facebook, podrock, procura lá. Lembrando que nós estamos na maior parte das plataformas de podcast, então... Se você acompanha, tá ouvindo esse episódio pontualmente, vai lá na sua plataforma de streaming lá. Segue a gente que ajuda muito o Pod Rock. É isso aí. Valeu pela companhia. Um abraço. Valeu.